0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio. Siete días en el mundo.
1: Les damos la bienvenida a Análisis Unal, Siete Días en el Mundo, una selección de las noticias que nos deja esta Semana Santa del 2021. Comenzamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete Días en el Mundo.
1: Ya flota el carguero Ever Given después de varios días de estar encallado en el canal de Suez El buque de 400 metros de largo que estuvo encallado una semana en las orillas del canal de Suez uno de los principales pasos marítimos del mundo para el transporte de mercancías y materias primas provocó pérdidas comerciales estimadas en unos 8 mil millones de euros por día debido a los barcos atascados en ambos lados para el canal, las pérdidas podrían llegar a 12.8 millones de euros por día. ¿Por qué no se habla de las causas del atasco? Sobre esto y otras cosas, llamó la atención Alfonso Molina, periodista, escritor y analista petrolero.
2: He revisado toda la información y no tengo la respuesta, la verdad. No he encontrado una respuesta. Es que más, ni siquiera se plantea por qué. Eso, eso me tiene a mí bastante preocupado. Bueno, tú pues, sabes que en... en, en en muchos espacios internacionales este, este, tienen la costumbre de fragmentar la noticia ¿no? y no no integrarla en una, en una comprensión total entonces me sigo preguntando por qué nadie lo ha respondido eh. algún día que se
0: habla? Sí. investigando indagando la, la, las causas reales, pero parece que que sí, de verdad falta que el canal se empiece a modernizar un poco, porque hace alrededor de unos 10 o 15 años una leve modernización, pero habría que como que empezar a hacerlo eh, de, de manera más continua. Alfonso, yo le quiero preguntar acerca, aprovechando que usted es también experto en petróleo, ¿qué lectura o, o qué opinión le merece usted el asunto o la importancia de estos canales y de estos cargueros para, para la industria petrolera?
2: no son fundamentales ¿no? tanto el de Panamá como el de Suez no, ahora el, el cuando cuando se obstaculiza el paso por Suez evidentemente la demanda de petróleo sube y la oferta disminuye, y ahí está, no sé en cuántos, cuántos cuánto tiempo se va a mantener esa tendencia, por por, por un programa de suministro del, del crudo pero me imagino que, que ahora que, que ya el flujo es preciso en el de fría, el precio se va a estabilizar hacia abajo. Además, con todo esto de la pandemia, todo se dificulta de una manera significativa en el en el trade, en el comercio del, del crudo. Y, y eso afecta, digamos, de manera especial el, el, el alza o la posible alza del, del precio del, del petróleo. Ahora habría que esperar unos días para saber cómo funciona el mercado.
1: Alfonso Molina, muchas gracias, analista petrolero, editor de En Ideas de Babel.com. Muchas gracias por estar en
0: Alfonso. Siete días en El Papa
1: Francisco pide a los cristianos que recuperen la capacidad de asombrarse. Durante la homilía del Domingo de Ramos desde la Basílica de San Pedro, el sumo pontífice instó a los cristianos en el mundo a recuperar la capacidad de asombrarse para volver a comenzar. De esta manera, iniciaron las celebraciones marcadas por segundo año consecutivo por la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19. Hablamos de asombro y fe con Víctor Alarcón, sociólogo y miembro del Grupo de Estudios Sociales de las Religiones de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Sí, efectivamente echa mano eh, la riqueza teológica, una lectura maravillosa en su homilía del domingo cuando precisamente nos convoca a asombrarnos y yo creo que primero cuando escuché el mensaje fue recordar al gran teólogo protestante Carvar quien hablaba precisamente de la capacidad de admirarse, y era un llamado y una exhortación que él realizaba en la introducción a la teología evangélica, y era una riqueza maravillosa, extraordinaria la pérdida del hombre contemporáneo de la capacidad de asombrarse esa incapacidad del hombre de remitirse nuevamente a la admiración que infunde lo religioso en una época donde lo sagrado ha sido completamente desplazado y donde prácticamente no somos capaces ya de escandalizarlo es interesante que la exhortación de, de, de la tradición eh, cristiana frente a la cruz es el escándalo, o sea, lo, lo que ese fenómeno paradójico produce, eh, y es la capacidad de escandalizarnos o, o, o creer, o sea, esa, esa duplicidad siempre que enfrenta el ser humano ante lo extraordinario, ante lo maravilloso, ante lo fascinante, y yo creo que precisamente eso es lo que lo, que lo sagrado despierta, pero que en un mundo como el nuestro, donde el debilitamiento de los sagrado es demasiado evidente pues obviamente hemos perdido esa capacidad de admirar y, y es triste, es triste porque creo que ese es el legado y la heredad más grandiosa que deja a los religiosos. La categoría de lo individual es lo que va a salvar a los religiosos. Y mientras el hombre siga desplazado en la multitud y en el engaño de la masa, pues nunca va a poder encontrarse con lo más esencial y lo más fundamental de sí mismo, que es el yo.
1: Víctor Alarcón, muchas gracias por estar en UNED Radio. Saber para interpretar. Incomodidad por la reforma electoral de China en Hong Kong Por unanimidad el parlamento chino aprobó la polémica nueva legislación electoral para Hong Kong, una drástica reforma de votación que hace parte de una serie de iniciativas del gobierno central chino para ejercer control sin fisuras sobre el territorio autónomo. Asimismo bloquea los caminos para que la oposición democrática pueda alcanzar la mayoría en el parlamento o en el gobierno. Analizamos la noticia con Diana Andrea Gómez, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI y directora del Doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.
4: Esto es apenas la consecuencia natural pues de, la, de las decisiones que se venían eh, ya eh, discutiendo y finalmente eh, aprobando en eh, los primeros días de marzo, en eh, los encuentros de la APN, la eh, Asamblea Popular Nacional China. Y efectivamente lo que hay es, digamos que, un paso adicional. Se esperaba, obviamente eh, muy complejo y muy controvertido pues para las democracias occidentales, pero también hay que ponerlo en contexto en términos de que, China eh, tiene como meta absorber a Hong Kong y, y su meta es al 2047. Esto pues es eh, a todas luces desde Occidente, eh, tiene toda clase digamos de, de críticas, pero, pero, pero es un poco a lo que se veía venir con Hong Kong. Por supuesto que para quienes viven o estaban viviendo en Hong Kong, la situación es muy compleja sobre todo para para quienes eh, tenían algún papel en política sobre todo desde la oposición eh, democrática, pero quiero destacar que no solamente los políticos y los periodistas, sino los jóvenes los académicos Tanto jóvenes de de primaria y bachillerato como académicos hasta de más alto nivel se han visto fuertemente afectados. Es decir, es implementar muchas de las medidas que están dentro de la China continental e implementarlas en Hong Kong, eh, con el eh, efecto de que hay una fuerte deserción escolar, un buen número de familias y sobre todo estudiantes y profesores que se están yendo. Eh, De hecho, varios han sido, digámoslo así, eh, sacados de su... su, su trabajo, expulsados de sus instituciones, y lo que hay es una verdadera fuga de cerebros. Eh, teniendo en cuenta que Hong Kong es una isla que se venía caracterizando por tener una un, un, un fuerte, y muy importante papel a nivel académico en universidades como la Universidad de Hong Kong, y, y todo esto está impactando fuertemente, pues obviamente, toda la todo el ambiente, todo el ámbito político, académico y en general de lo que venía haciendo Hong Kong. Entonces, a todas luces estamos frente a todo este proceso de transformación que afecta grandemente a quienes estaban abogando por un un Hong Kong que fuera cada vez más pro-democrático e independiente.
1: Proyecto para que las tutelas contra el presidente se canalicen por el Consejo de Estado De aprobarse un proyecto de decreto elaborado por el Ministerio de Justicia en cabeza de Wilson Ruiz Orejuela, todas las tutelas contra el presidente Iván Duque deberán radicarse solo ante el Consejo de Estado y no ante jueces regionales como lo determina la ley hasta ahora. ¿Qué implicaría este proyecto de ser aprobado? Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de
3: Colombia.
5: Pues un poquito desde hace rato, eh, diferentes autoridades han tratado de organizar un poco el tema de las tutelas. Y aquí no se trata nada de fondo. No se trata de lastimar, digamos, de alguna manera, la esencia de la tutela. Pero lo que sí, digamos, hace pensar, como usted bien lo dice, ¿por qué solamente ante esa instancia? Eh, La idea es que eh, la tutela, que es la gran conquista de la justicia en la constitución del año 91 es una es una acción es una posibilidad que tienen los ciudadanos de reclamar ante las autoridades públicas la tutela, aunque también hay tutela también cuando se afecten los derechos fundamentales la tutela va dirigida también a el cumplimiento de una serie de acciones cuando se tocan derechos fundamentales entonces, hoy en día es universal, quiere decir que cualquier que el ciudadano puede accionar. La gran dificultad sería si solamente estar del Consejo de Estado, así haya medios electrónicos hoy en día y así haya eh, dificultades, vamos a tener un problema y es que nuestro país es muy diverso, es muy complejo, eh, digamos, no es lo mismo estar viviendo en dicha en La Guajira, en Bogotá, para accionarlo solamente ante un solo organismo, que sería el Consejo de Estado. Aunque aparentemente, le digo, lo, las eh, informaciones, que tenemos hasta ahora de ese proyecto, <coughs> hace relación a que se canalizaría todo por allá, porque es un tema de organización, de todas maneras lo que sí queda muy en duda es que un derecho, una acción, un mecanismo, como dicen los, eh, digamos de alguna manera los teóricos del derecho, eh, un derecho que no tenga un mecanismo para hacerlo cumplir, no es derecho, queda un poco en poesía constitucional, entonces lo que tenemos que hacer es que se facilite al ciudadano la posibilidad de hacer un la reclamación, la posibilidad de accionar Eh, si bien es cierto que es importante eh, organizar de alguna manera las acciones del Estado, en este caso se vería que se toca un punto que es la universalidad de acceder a la justicia, entonces eh, insisto, sobre todo por la gran diversidad que es nuestro país la gran diversidad pues cultural la gran diversidad eh, geográfica, etc entonces ahí sí sería compleja esa, esa dificultad yo creo que eso entraba, eh, digamos, podríamos decir que es una barrera frente a tendencias que hay hoy en día más bien de regionalizarla. Sí. Y sobre Profesor todo Torres. Con la tutela, ¿no?
1: Profesor Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias sí. Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por instalar el micrófono en la decanatura.
0: Siete días en el mundo. Declaran
1: calamidad pública en Arauca por desplazamientos. Los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y militares venezolanos que han provocado el desplazamiento de mil personas en Arauquita obligaron tanto al gobierno nacional como al departamental a declarar la calamidad pública en esta región del país. Conversamos sobre la situación que se vive en Arauquita con Yari Joel Yañez, personero de Arauquita.
6: Bueno, aquí lo que tenemos una, es una crisis, una emergencia humanitaria. Eh, de acuerdo a los a los datos del puesto de mando unificado eh, de hace dos días, hay ya cuatro mil 4.741 personas que han cruzado el río Arauca y llegado hacia el municipio de Arauquita, tanto a su zona urbana como rural, eh, en busca de refugio lo que pues, ha significado el desbordamiento de la capacidad institucional, tanto municipal como departamental. Estamos, eh, digamos, bastante preocupados por esta situación de migración que se está presentando y, eh, pues, ya el, el Gobierno Nacional ha tomado cartas en el asunto y está también dando, dando atención, pero ha sido bastante difícil, dada la, la complejidad de de este asunto, la complejidad por el número de personas y por la dispersión que hay en todo el territorio de estas personas entonces eh, esto ha significado hacer grandes esfuerzos Eh, de igual manera trae consigo otros retos se han identificado ya casos COVID dentro de los albergues entonces estamos también a punto de una emergencia sanitaria ...los servicios públicos del municipio están también... ...que colapsan por por esa ese llegada de nuevas personas... Eh, al casco urbano, en fin, las inundaciones en el municipio de Roquita son pan de cada día, eh, más o menos a esta vez, en esta época del año, entonces estamos con el COVID, estamos con inundaciones, estamos que nos colapsan los servicios públicos, estamos eh, tratando de dar atención a esta población que busca refugio, y pues eh, muy preocupadas todas las autoridades de hacer a Roquita porque se nos juntaron muchas cosas, afortunadamente hemos recibido apoyo, pero, pero pues la Preocupación, no sé. El flujo migratorio en esta frontera es constante. Eh, aún antes del, del conflicto teníamos acá en el municipio de Arauquita aproximadamente 5.900 eh, personas con nacionalidad venezolana. La frontera acá tiene bastantes, es bastante porosa. Hay bastantes pasos y bastantes canoeros. Eh, el conflicto, pues, parece que sigue. Ayer todavía se escuchaban disparos, detonaciones entonces uno la gente está tratando de ir sacar algún ser alguna cosa que se le quedó y vuelve ha sido difícil en estos últimos días monitorear si ha llegado gente no. por, eh, por ese fenómeno que te digo de los albergues salen las personas en busca de sus de sus enseres o en busca de cosas que son de valor para ellos hacia el otro lado y regresan entonces nosotros sí vemos ese flujo de gente que va y viene pero nos ha sido difícil eh, monitorear si son gente nueva o gente eh, que solamente va y viene, dado que le decía que hace dos días, tenemos el, dat- el dato del puesto de unificado de hace dos días, porque precisamente se está haciendo un- una depuración del censo, ¿sí?, para determinar quiénes están, quiénes permanecen o quiénes se han ido hacia otros lugares, y una vez pues, se tenga esta depuración, pues ya tendremos una cifra real y exacta de, de la situación.
1: Yari Joel yáñez Ruiz Personero de Arauquita Lo seguiremos llamando para que nos informe Cómo está la situación en Arauquita Y en Arauca Muchas gracias por su comunicación Hasta aquí El recuento de algunas de las noticias Que nos dejó esta semana Nos escuchamos el próximo viernes Con los acontecimientos más importantes Que ocurren cada semana Y su análisis
0: en el mundo. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de la UN Radio ni la posición oficial de la universidad. Este y otros podcasts en nuestro sitio web, podcastunradio.unal.edu.co. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.